0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Wir entschleunigen heute. Slow Sex ist heute unser Thema. Jella und Samuel Krämer, die praktizieren Slow Sex und haben ein Buch darüber
2: geschrieben. Willkommen. Was
1: würdet ihr sagen, ist Slow Sex überhaupt?
2: Slow Sex bedeutet Sex miteinander nicht in erster Linie der Lust wegen, sondern der Nähe wegen. Jella, und was gibt Slow Sex?
0: Slow-Sex kreiert ganz viel Nähe, ganz viel genährt sein, sexuell wirklich voll zu sein, sich total erfüllt zu fühlen und auch diese Verbindung miteinander.
1: Und die größte Fehlannahme oder das Missverständnis in Sachen Slow-Sex?
0: Dass es einfach nur langsamer Sex ist.
1: <lacht> Sondern es ist?
0: <lacht> es ist achtsamer Sex und die Langsamkeit kann da sein, muss aber nicht, aber es geht mehr darum, dass ich mitkriege, was geschieht.
1: Und wie Slow Sex konkret geht, das klären wir in dieser Sendung und zum Schluss gibt's es eine Premiere, das Liebestagebuch von Emma seit kurzem Singlefrau und wie sie das genießt. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sie schwören auf Slow Sex, geben Seminare zum Thema und haben gerade ein Buch rausgebracht. Liebe würde Slow Sex machen heißt das. Jella und Samuel aus der Nähe von Lübeck, wie seid ihr eigentlich selbst auf Slow Sex gekommen? Jella, wie war das bei dir?
0: Also ich hatte eine ganz persönliche Geschichte mit einer Freundin von mir, die bei einem Slow-Sex-Seminar war mit ihrem damaligen Partner mhm. und so begeistert wiederkam. Also sie strahlte wirklich über beide Ohren und ich wusste gar nicht, was die genau gemacht hat. Ich habe einfach nur gesehen, der geht so gut, dass ich gedacht das muss ich auch machen. Und habe dann irgendwie meinen damaligen Partner und mich angemeldet zu dem Seminar, nächsten Seminar, was man kriegen konnte. Und bin dann hingegangen. Trotzdem, wir haben uns auf der Fahrt versprochen, wenn es langweilig ist, dann gehen wir einfach nach Hause oder genießen. Die schöne Zeit am See. Und dann war es alles andere als langweilig.
1: Samuel, willst du mir vielleicht auch noch vorab sagen, wie, wie du dazu gekommen bist, dann auch über Jella primär? Oder hast du dich vorher auch schon ein bisschen mit Dingen in Richtung Tantra beschäftigt oder Achtsamkeit oder sowas?
2: Ja, ich hatte schon Tantra-Erfahrungen, aber keine Ahnung von Slow-Sex. Und Jella hat mich eingeführt in Slow-Sex relativ plötzlich eines Tages im Schlafzimmer und ich fragte, wann geht's denn los? Und sie sagte, <lacht> wir sind schon mitten dabei. Das heißt,
1: es war für dich dann auch erstmal ein bisschen in Anführungsstrichen Neuland.
2: Neuland, langweilig. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was das mit Sex zu tun haben soll am Anfang. Und es wirklich, ich war total dagegen gegens Low Sex. Jella, was hast du da gemacht mit Samuel? <lacht>
0: Also ich habe ihm erklärt, dieses Low sex da geht es darum, ganz achtsam zu sein, ganz im Moment zu sein, keine Absicht zu haben. Und was bei ihm angekommen ist, hier passiert nichts, ich darf keinen Orgasmus haben, es ist nicht aufregend, wo ist die Geilheit? Und die Antennen waren irgendwie komplett eingefahren und er hat nichts erlebt.
1: Ja. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn wir jetzt an Sex denken, gehen wir mal jetzt vom heterosexuellen Sex aus. Meistens ist damit penetrativer Sex gemeint. Das ist so das, was unter Sex läuft. Ist Slow Sex auch Sex? Auf alle Fälle. Und es ist eine bestimmte
0: Art von Sex, die sich unterscheidet von dem, was wir so gängigerweise kennen, weil die Betonung eben nicht auf mehr Erregung, mehr Aufregung, mehr Geilheit ist, sondern auf mehr Verbindung und mehr Entspannung.
2: Es ist wirklich vollwertiger Sex. Es ist einfach sehr entspannter Sex und das bedeutet wirklich, dass du deinen Körper und Geist entspannst während du während ihr vereinigt seid mhm. richtig entspannt
1: Ich habe das euer Buch gelesen ich muss sagen ich habe es leider noch nicht äh, ausprobiert ich bin total gespannt da hört man sehr viel raus wenn man euer Buch liest, dass es um Achtsamkeit geht um im Moment sein wie lä lä lässt man sich ein auf dieses Miteinander dieses langsame dieses im Moment sein.
2: Ja, und das braucht tatsächlich am Anfang ein bisschen strenge Disziplin, aber nicht lange, nur eine Woche lang oder zwei, ja? Also jetzt keine also nicht lange. Mhm.
0: Und es geht tatsächlich darum, dieses in dem Moment sein zu üben und da gibt es ganz banale Dinge, wie zum Beispiel mehr den Fokus auf den Atem zu richten, als zu sagen, oh, das wird später schön und dann habe ich einen Orgasmus oder dann ist es so und so aufregend, sondern immer wieder auch diese Übung über die Wahrnehmung des Körpers, was ist jetzt?
1: Das heißt, ich lege mich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner zusammen und dann kuscheln wir erstmal, dann berühren wir uns. Wir dürfen uns ja auch so steht in eurem Buch an den Genitalien berühren. Genau.
0: Und die Frage ist auch, was ist anders dabei als beim Vorspiel? Wir nennen das bewusstes Aufwärmen. Also es geht nicht darum, möglichst viel Erregung schon zu kreieren, sondern die Körper aneinander ranzubringen, sodass man so ein inneres, warmes Gefühl miteinander hat und dass es auch wie so eine ganz leichte sexuelle Welle schon gibt, ohne dass es darum geht, die möglichst hochzubringen. Bei diesem Aufwärmen entsteht einfach tatsächlich so eine sexuelle Nähe auch schon, aus der heraus dass es dann eben auch die Vereinigung gibt. Das ist ein ganz schöner und wichtiger Aspekt zu sagen, wir gehen nicht in die Vereinigung, weil schon eine ganz hohe Erregung da ist, sondern weil wir uns nah fühlen.
1: Der Orgasmus ist nicht das Ziel beim Slow-Sex, eher die Nähe. Die Coaches und Buchautoren Jella und Samuel sind heute zu Gast in Eine Stunde Liebe. Jella und Samuel, die schwören selbst auf Slow-Sex. Die beiden nehmen, wenn man so will, im Bett die Landstraße statt die Autobahn, also statt eingefahrene Wege Richtung Orgasmus so als Ziel. Aber ihr müsst mir ein bisschen mal erklären, warum sollte ich denn nicht so Orgasmus fixiert sein, also lieber langsamen Sex haben?
0: Weil du mehr mitkriegst. Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass du wirklich viel, viel feinere Nuancen erlebst, sei es eine Berührung ähm, auf der Haut, mhm. sei es eine Körpertemperatur an einer bestimmten Stelle, aber auch gerade für Frauen gibt es so dieses Thema, dass sie oft sagen, in der Vagina fühle ich an sich gar nichts. Und es liegt nicht daran, dass sie da nichts fühlen können, sondern dass es so viel auf einmal gibt, dass im Grunde genommen gar keine Aufmerksamkeit dafür mehr übrig ist. Und, und es ist auch oft so, dass es am Anfang erstmal so, hm da ist ja gar nichts. Und wenn man dann da nochmal reingeht, dann merkt man, ah, da ist ja doch was. Und das habe ich aber vorher gar nicht gefühlt, weil es außenrum so laut war.
1: Es ist eigentlich auch eine Sensibilisierung,
2: wenn man mhm. so will. Ja. Sehr. Und weißt du, wenn du am Anfang in der Übungsphase erstmal den Orgasmus weglässt und Sex hast, ohne Du weißt, heute gibt es keinen. Dann fragst du dich vielleicht, hm, was machen wir gerade? Wofür machen wir denn das gerade? Als Erste, so mhm. ungewohnt. Und dann merkst du, ey, das ist ja voll schön. Es gibt hier unglaublich viel zu genießen. Ja? Es gibt den Orgasmus, wir brauchen den gar nicht zu jagen. Wir müssen auch die äh, Erregung nicht hochpeitschen, weil am Ende gibt es die Belohnung nicht. Das heißt, du bleibst automatisch in einem ruhigen Gefilde von Erregungsskala 4, 5 oder 3, ganz entspannt.
0: Mhm. Und tatsächlich, wenn du weißt, dass es dieses Ziel nicht gibt, dann guckst du ja viel mehr auf den Weg rechts und links. Was gibt es denn hier Schönes? So, mhm. Was könnte gerade im Moment schon da sein zum Genießen?
1: Mhm. An Berührung und mhm. Steuer. Oh ja, ja mhm. genau. Was habt, ihr, was habt ihr bei euch zum Beispiel entdeckt, was ihr vorher
2: vielleicht nicht so gespürt habt? Also ein paar ganz wichtige Sachen, also die Samtheit der warmen Haut, ja, die Weichheit der Lippen und was ganz besonders für mich war, wenn es schon keinen Orgasmus gibt, dann habe ich schon intensiver in meinen Penis reingespürt in der Vereinigung, was passiert denn da, wenn ich da nicht so ganz viel hin und her bewege und mache und tue und gemerkt, ey, da fließt es ja, da ist es ja, so eine, da gibt es so ein richtiges Kribbeln und einen richtigen Fluss von sexueller Energie.
1: Mhm. Keller, was hast du entdeckt? Waren auch für dich Sachen dabei, wo du sagst, wow, das habe ich vorher nicht erlebt?
0: Ja, also für mich war das Erstaunliche wirklich, dass in der Entspannung eine ganz andere Form von Lust existiert. Also die geht tiefer, die ist auf eine bestimmte Art und Weise intensiver, würde ich sagen. Also die geht auch durch den ganzen Körper, während sonst Genital also Lust oft sehr auf die Genitalien fokussiert ist. Und dass ich das Gefühl so, wow, ich kann das erste Mal nachvollziehen, was Menschen meinen mit so einem Ganzkörperorgasmus, wenn sexuelle Energie auch an anderen Stellen spürbar ist, an den Stellen, die jetzt nicht gerade berührt
2: werden zum Beispiel. Konkret heißt es, du wärmst dich mit deiner Partnerin auf, ihr vereinigt euch und dann entspannt ihr eure Körper wie in einer Hängematte. Ja, ihr entspannt und ihr seid einfach ohne viel zu tun. Ihr streichelt euch, schaut euch in die Augen, küsst euch, aber... Ohne viel Bewegung und entspannt euch mal so richtig dabei.
1: Das heißt, es ist ähm, eine sehr relaxte Haltung. Ich habe auch gesehen, ihr sagt, Kissen sind unheimlich wichtig, ein Gleitgel könnte auch nicht schaden, aber mhm. es ist so eine kuschelige Atmosphäre.
0: Ja, also wir haben auch so ein bisschen irgendwie dieses geflügelte Wort, so Slow Sex ist Kusseln, Kuscheln mit reinstecken. Also das entspricht so der Geisteshaltung, wenn ich nicht, gar nicht erwarte, dass es wie heißer Sex hochhergeht, sondern dann ich diese Haltung von, oh, das ist total vertraut und intim und ich erwarte nicht, dass sonst was passiert, sondern ich habe so dieses entspannte, ich genieße das hier einfach.
1: Ihr habt ja dann eigentlich den Gegenentwurf äh, zu der Gesellschaft, in der wir leben. Höher, schneller weiter, oder? Ja. Ganz klar.
0: Und es geht gar nicht darum, dass das jetzt das neue Gut ist, sondern es geht darum, dass es eine zusätzliche Art ist, Sex zu haben.
1: Hm. Slow Sex ist Kuscheln plus Entspannung und Entschleunigung eine sehr gechillte Form von Sexualität, sagen die Buchautoren Jella und Samuel. Bei mir sind noch Jella und Samuel, die beiden Coaches und Buchautoren. Die unterscheiden zwei Formen von Sex, zwei Sexarten sozusagen. Samuel, welche beiden Sexformen unterscheidet ihr denn?
2: Also einmal den Paarungssex, ja, wo es darum geht, Leidenschaft, Geilheit, Spiel und ähm, ja, Erregung und Befriedigung. Das sind die Bedürfnisse, die da sehr gut erfüllt werden bei dem Paarungssex. Und dann gibt es den Bindungsex.
0: Genau, und der Bindungsex ist eben diese Art von Slow Sex, zu sagen, okay, wir entspannen uns dabei, wir lassen die Energie fließen, ohne viel zu tun, auch ohne uns selbst Stress zu machen und erlauben, dass wir uns dabei ganz nahe kommen. Und das stärkt die Bindung ungeheuer.
1: Wenn ich mich jetzt interessiere für Slow Sex, wie steige ich ein, wie, wie geht es da los?
0: Also wir haben bewusst einen Schritteplan schlagen wir den Paaren vor und da gibt es zwei wichtige Punkte dabei. Das eine ist zu erlauben, dass ich etwas lernen muss. Wir nehmen ja oft so an, dass Sex was ist, was wir alle können. Und nach unserer Erfahrung ist es so, dass man beim Slow-Sex wirklich etwas Neues lernt und genauso wichtig etwas anderes verlernt. Nämlich den Orgasmus eine Weile erstmal ganz bewusst rauszulassen und vor allen Dingen den Orgasmus als Ziel rauszulassen. Wenn man das alles durchlaufen hat, diese Übungsphasen, dann ist der Orgasmus auch wieder sehr willkommen. Aber am Anfang geht es darum, den Orgasmus bewusst auszulassen, damit ich nicht dieses Ziel heimlich doch immer noch verfolge. Weil dieses Ziel haben bedeutet immer, dass ich nicht ganz im Moment bin, weil ich ja plane für die Zukunft, was alles noch geschehen
2: soll. Also das ist das, was unsere Teilnehmer von unserem Online-Kurs berichten ganz viel. Diese Aha-Momente, Das schon beim ersten, beim zweiten oder beim dritten Mal sich richtig aufs Slow-Sex einlassen, sprich sich richtig beim Sex zu entspannen. Äh, kein Leistungsdruck mehr, ganz viel Intimität und Nähe. Da kommt so ein richtiger Klick-Moment, wo sie sagen, boah, ist das schön, boah, ist das schön, ich mache gar nichts und es ist ja richtig toller Sex.
1: Was ist der <lacht> Grund dafür, dass es so schön ist? Ist es, weil man mehr bei sich ist und sich beobachtet oder weil man mehr die Partnerin, den Partner beobachtet?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn ich entspanne, dann geht es mir besser. Wenn ich tief durchatme, wenn ich irgendwie mich nicht anstrenge, wenn ich keinen Stress habe, was richtig zu machen, dann kann ich ja viel mehr genießen.
2: Es fließt etwas durch mich durch. Ich bekomme eine Energie, eine weibliche Energie in meinen männlichen Körper hinein und die sich sammelt während der Vereinigungszeit. Und nach der Vereinigungszeit bin ich voll angefüllt und gesättigt durch sexuelle Energie.
1: Samuel, du hast aber auch im Buch geschrieben, dass es für dich am Anfang sehr hart war. Was waren denn für dich Hindernisse oder was fandst du komisch?
2: Ja, für mich war es richtig, richtig hart, am Anfangs Slow-Sex zu lernen, weil erstmal war der Orgasmus verboten am Anfang. Was soll ich dann hier so ungefähr, war die erste Frage. Dann, wie soll ich denn der Held sein und der gute Liebhaber im Bett? davon habe Ich habe ja ganz konkrete Vorstellungen davon, was meine Frau natürlich will. Natürlich stöhnen und schreien und erregen und, und Stellungswechsel. Und, und das darf ich jetzt plötzlich alles nicht mehr machen. Das hat an meinem Ego gekratzt. Ich konnte plötzlich nicht mehr Held sein. Ich konnte weder sie noch mich jetzt befriedigen. Ich durfte mich nur entspannen und ihr in die Augen schauen. Und Angst, das kann ja Jella gar nicht gefallen. Am Anfang dachte ich wirklich, sie wird sich langweilen, so wie ich mich gerade langweile. Und dann kam das große Aha-Erlebnis, als ich sie dann fragte oder ihr in die Augen schaute nach dem Sex. Nach so, und dann strahlte sie und sie hatte feuchte Augen. Kannst du dir das vorstellen? Wir lagen nur so nebeneinander. Ich, ich habe gar nichts getan. Und sie war so glücklich und ich dachte, das ist doch genau, wie ich sie am Ende nach dem Sex haben will. Ich will, dass sie so strahlt und ich habe nicht mal was dafür gemacht. Und bei dir selber gab es auch so einen Moment, wo es sich für dich irgendwie gemacht hat? Zack. Am Anfang war es einfach das Glück, in ihren Augen zu sehen. Dann war die zweite Erfahrung, dieser Frieden, der zwischen uns war, der war völlig neu. Also nach der sexuellen Vereinigung war zwischen uns eine tiefe eine tiefe Harmonie und eines, ein sexuelles Ausgeglichen- und Sattsein miteinander, was ich aus vom konventionellen Sex gar nicht kannte.
1: It's Magic, Jella und Samuel wollen dass wir mehr Slow Sex oder Bindungssex haben, Entspannung ist für die beiden der Schlüssel zu mehr Nähe.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Slow Sex braucht Zeit, kommt auch ohne Orgasmus aus, sagt das Buchautorenpaar Paella und Samuel. Jella, wie viel Zeit braucht denn so eine Slow Sex Session oder Begegnung?
0: Wir empfehlen immer, um da wirklich tief einzutauchen, sich eine Stunde Zeit zu nehmen. Und auch gerne die zu verabreden, also wirklich Raum dafür zu machen, dass man die Stunde hat als Paar. Ich muss ja nicht total in der richtigen Stimmung sein oder sexuell schon richtig gut heiß sein, sondern ich kann mir auf eine ganz ruhige Art irgendwie diese Verbindung mit meinem Partner suchen und auch so einen Geschmack davon kriegen und so richtig entfalten tut es sich, je länger man es macht. Und eine Stunde ist ganz ideal und die Erfahrung bei mir ist auch immer, wenn man so denkt, ah jetzt ist es eigentlich vorbei und es passiert ja nichts mehr, dann nochmal zehn Minuten dran zu hängen und oft geht dann wie so eine weitere Tür auf.
1: Das heißt, man ist sich nah, man, diese Nähe entsteht, diese Verbindung, ähm, kuscheln, mit reinstecken, wie ihr sagt. Und wie fühlt man dann, ach jetzt ist aber vielleicht auch, geht es langsam Richtung Ende zu oder
2: habt ihr dafür ein Ritual? Ja, tatsächlich haben wir das. Also es gibt ja kein natürliches Ende beim Slow Sex, weil es da eben nicht immer mit einem Orgasmus oder selten mit einem Orgasmus endet. Und und dann merken wir einfach, es ist äh, rund. Wir spüren, es ist rund oder einer hat Hunger. <lacht> und äh, dann machen wir das so, wir gucken uns in die Augen und einer zählt bis drei, ganz genau. langsam. Also eins, zwei, drei und dann ähm, lösen wir uns voneinander.
0: Und dieses Voneinanderlösen ist auch wirklich nochmal genauso ein wichtiger Moment, wie das Anfangen weil ihm eine ganz tiefe Nähe entsteht und dass man das eben auch wieder mit Langsamkeit macht und nicht so fertig und dann mhm. springt einer auf.
2: Wie, die wie zwei Magnete, also die Genitalien, die eine Stunde ineinander gelegen haben, ähm, sind wie zwei Magnete aufgeladen und die möchte man ganz langsam und achtsam voneinander lösen und nicht mit einem Ruck.
1: Was macht ihr, wenn dann doch eine gewisse Geilheit entsteht bei Jella, bei dir oder auch bei, bei Samuel, bei dir? Also geht man dann einfach auch so ein bisschen bewusst da raus?
0: Also deswegen haben wir genau diese Phasen entwickelt. Am Anfang empfehlen wir wirklich den Leuten auch irgendwie, wenn das entsteht, das einfach zur Kenntnis zu nehmen und auch wieder so quasi wie so rauszusurfen. Und wenn man nicht die Autobahn
1: zu nehmen, ganz genau,
0: nicht die Autobahn <lacht> zu nehmen. Aber das ist tatsächlich mehr. Und es geht uns dabei, das eben zu üben. Und wenn man da drin ist und wenn man Erfahrung hat mit dem Slow Sex, dann kann die Geilheit genauso da sein. Dann kann die Lust auch richtig hochschwingen. Was ich behalte als Haltung ist diese achtsame Haltung, dass ich eben keine Absicht da reinbringe, sondern ich mache immer genau das, was in dem Moment als Impuls im Körper entsteht und was schon als Genuss jetzt da
1: ist. Mhm. Na ja, viele Menschen werden vielleicht auch sagen: ähm, Ja, ich folge den Impuls und das ist eine gewisse Geilheit oder sowas?
0: Wir haben da einen, so einen Test entwickelt, der sich als wunderbar einfaches Mittel äh, gezeigt hat, um herauszufinden, mhm. ob ich jetzt gerade zum Beispiel heißen Sex mit der Slow-Sex-Haltung habe oder mit einem ganz konventionellen Gedanken von Sex und da eine Absicht drin ist. Und dieser Test sagt einfach, dass ich in dem Moment bei mir überprüfe, könnte ich jetzt aufhören und ich wäre fein. Also mir wird es gut gehen. Wenn ich merke, dann kommt eine Enttäuschung, dann zeigt diese Enttäuschung mir, ah ja, ich hatte ja doch ein Ziel. Mhm. Ich wollte ja doch irgendwo hin. Und wenn ich jetzt aufhören kann, bedeutet das, dass halt jetzt in diesem Moment alles erfüllt ist, alles genossen ist und alles wunderbar ist. Und dann weiß ich, ah, okay, das ist die Slow
1: Haltung. Und das ist diese Absichtslosigkeit, zusammenzukommen in einer Absichtslosigkeit.
2: Die ist aber wahnsinnig schwierig, verdammt nochmal. Wie macht ihr das, dass ihr ohne Absicht <lacht> ins, ins Bett geht? Um, das kommt mit der Übung. Mhm. Das heißt, wenn du das erstmal fünf bis sieben Mal gemacht hast, dich nicht zu nicht viel zu bewegen beim Sex, sondern so hängematenmäßig kuscheln, liegen, entspannen mhm. und du spürst, oh, das ist ganz gut. Ja, dann ist das Bildet ein Fundament, auf dem du immer wieder dich ausruhen kannst während des Sexes. Du kannst immer wieder still werden. Du kannst dich immer wieder, wenn es heiß hergeht, entspannen und merken, oh, ich bin gerade rausgekommen aus dieser Absichtslosigkeit. Ich habe gerade irgendwie ein paar Stöße gemacht mit meinem Becken, die ganz eindeutig irgendwo hin wollten.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann merke ich das und dann merke ich, ah, ich lass mal wieder los. Ich entspanne mich. Ich lasse mal die Erregung ein bisschen sacken.
1: Klingt auf jeden Fall mega spannend, ich werde es ausprobieren auf jeden Fall. Slow Sex klingt faszinierend und Jella und Samuel, die praktizieren das Ganze schon ziemlich lange. Also mich haben sie so ein bisschen bekommen, Jella und Samuel, haben mich angefixt. Slow Sex scheint eine tolle Sache zu sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch Hindernisse gibt, dass man vielleicht diese Nähe, die ihr beschreibt, dieses Bonding nicht so schnell spürt und dann auf dem Weg aufgibt.
0: Also wir nennen das liebevoll immer Stolpersteine, weil es darum geht, tatsächlich das also nach unserer Erfahrung, alle Paare, die das anfangen, an dem einen oder anderen Stolperstein hängen bleiben und <lacht> damit natürlich auch immer wieder merken, uh, so einfach ist das doch nicht. Ich dachte, ich habe es kapiert. Und dann passiert zum Beispiel ganz oft, dass man so heimlich wieder auf die Autobahn abbiegt und denkt, ah, ein bisschen mehr geht, noch ein bisschen mehr geht. Ups, ich bin wieder auf der Autobahn. Und wenn man das im Paar erlebt, dass der eine plötzlich auf der Autobahn ist und der andere immer noch auf der Landstraße, gibt es erstmal eine große Dissonanz. Und das kann natürlich auch eine Enttäuschung sein, wenn man denkt, ach, ich habe mich jetzt irgendwie mich auf die eine Art von Sex geeinigt. Das ist was, wo man einfach immer wieder auch darüber sprechen muss. Was machen wir damit? Und dann noch sagen, okay, wir üben. Dass diese Haltung, das ist hier ein Experiment und wir sind Lernende, total hilfreich. Wir verbieten den Orgasmus nicht. Also wir verbieten überhaupt gar nichts, aber wir empfehlen auch nicht, den Orgasmus wegzulassen, weil wir gemein sind, weil es nicht schön sein soll, sondern weil wir tatsächlich dem Körper eine Erfahrung ermöglichen wollen. Mhm. Und Menschen, die da so heimlich im Widerstand sind und sagen, das ist jetzt blöde, die sollen mir gar nichts erzählen, so, die haben doch im Hinterkopf immer noch so, ja, ja, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde nichts und dann will ich aber doch einen Orgasmus.
1: Und deshalb empfiehlt ihr wirklich Einsteigerinnen, und Einsteigern da erstmal sechs Wochen, wenn es geht, darauf zu verzichten.
0: Ja, und sich auch diese Radikalität zu gönnen. Also das ist, wir haben das als unglaublich großes Geschenk in unserem Üben empfunden, dass wir uns wirklich darauf geeinigt haben, das verabredet haben, weil dann klar war es, okay, jetzt haben wir einen klaren Raum, dass ich sage, ich will das jetzt lernen, ich mache nicht nur so ein bisschen, dann probiere ich es mal und dann hat es nicht gleich geklappt und dann lasse ich es wieder fallen, sondern uns hat es total bereichert zu merken, ah ja, wir sind da gemeinsam auf einem Forschungsweg und die Geschenke sind dann unglaublich schön, die wir rausgekriegt haben. Hm.
1: Und es bringt euch auch wieder zusammen, weil was ich so rausgehört habe, ist das, was, was wir ja vielleicht alle kennen, wenn man ein, zwei Jahre zusammen ist, dann kommt hier eine gewisse Gewohnheit rein, gerade auch im Bereich Sex und Sexualität und ihr könnt darüber auch wieder Nähe empfinden oder stärker, wie euch bonden.
2: Also es war wie bei vielen Paaren auch so, dass es irgendwie schwieriger war, Sex anzufangen oder auch mal frustrierend plötzlich war oder nicht so lustvoll, wie wir dachten und dabei ist auch ein bisschen sexuelles Vertrauen abhanden gekommen. und durch Slow-Sex hat sich das super schnell richtig dick wieder aufgebaut, dieses sexuelle Vertrauen zueinander
0: das, was halt ganz häufig Paare so ein bisschen aus dem Takt bringt, was Sex angeht, ist, dass sie immer auf die richtige Stimmung warten. Dass sie denken, ganz spontan, eines Tages werden wir beide Lust auf Sex haben. Und die Erfahrung ist dann eher, dann, dass es mal einer hat und mal der andere. Und dann sind die Zurückweisungen aber auch sehr unangenehme Erfahrungen, wenn man dann Nein kriegt. Und dass es dann immer schwerer wird, Sex anzufangen. Und Slow Sex setzt die Bedingungen, die man braucht, um anzufangen, viel, viel niedriger an. Das heißt, man muss nicht in der richtigen sexuellen Stimmung sein. Man muss nicht schon so halb irgendwie erregt sein, bevor man überhaupt den ersten Schritt machen kann. Und wir empfehlen Paaren auch immer sehr, dass in den Terminkalender einzutragen, also so wie viele andere wichtige Termine und man muss sich nicht immer für Sex verabreden, sondern vielleicht auch einfach erstmal für Nähe.
1: Mhm. Für, für wen ist Low-Sex was? Ist das für jegliche Paare was? Für, für Heteros, für Homos, für alle?
0: Also wir sagen immer, es ist für Langzeitpaare und solche, die es werden wollen. <lacht> Wir glauben nämlich wirklich, dass es Slow-Sex oder etwas, was so ähnlich ist, wirklich eine Bedingung ist, wenn ich lange zusammenbleiben will. Weil ich werde nicht immer diesen aufregenden, verliebten Sex haben. Und wenn das der Sex ist, auf den ich warte, dann ist es bei vielen Paaren so, dass sie irgendwann immer nur noch warten und gar keinen Sex mehr haben. Und wir haben viel Erfahrung mit heterosexuellen Paaren, wir empfehlen das auch immer wieder homosexuellen Paaren, die uns fragen. Ich glaube, Achtsamkeit ist eine Haltung, die nicht auf ein bestimmtes Geschlecht spezifisch bezogen ist. Und wir haben aber sehr wenig Feedback von homosexuellen Paaren. Das ist immer das, wo wir sie bitten, wenn sie uns fragen und wir irgendwie ihnen Ideen geben. Wir kriegen das Feedback bis jetzt aber nicht. Insofern. Über eine Stunde also, Liebe gerne dann. <lacht> ja, genau. weiter. ja, Auf alle Fälle. Also wir sind super neugierig.
1: Dann bleibt mir nur danke zu sagen. Danke für die Einblicke in Slow Sex. Danke für eure privaten Einblicke auch. Merci. Danke. Ja, dir danke dir auch. Ciao, macht's gut. Genau. Ciao, ciao. Jella und Samuel aus der Nähe von Lübeck waren das. Das Interview mit den beiden habe ich diese Woche schon aufgezeichnet. Die beiden sind Coaches. Sie geben unter anderem Online-Kurse zu Slow Sex. Und sie haben das Buch geschrieben: Liebe würde Slow Sex machen. Kostet 12,80 Euro. Ich finde es sehr praxisnah geschrieben. Gibt natürlich auch andere gute Bücher, auch noch von anderen Autorinnen und Autoren. Schaut da einfach mal ins Netz, wenn ihr euch für Slow Sex interessiert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
2: Liebe.
1: Jetzt gibt es eine Premiere. Es ist Zeit für Emmas erstes Liebestagebuch hier in Eine Stunde Liebe. Emma ist Anfang 30. Sie heißt denn echt anders. Emma entdeckt gerade ihre Sexualität neu, nach einer Trennung. Aber das erzählt sie euch am besten selbst.
3: Ich bin 32 Jahre alt und ich lebe in Leipzig. Und ich habe mich Anfang des Jahres nach fast fünf Jahren, also nach viereinhalb Jahren, von meinem Freund getrennt und wir haben eine monogame Beziehung geführt. Ich habe mich getrennt, weil ich an irgendeinem Zeitpunkt gemerkt habe, dass mir was fehlt, dass ich mich in der Beziehung doch nicht so wohlfühle. Ich habe einige Tage vor der Trennung mit meinem Freund das Gespräch gesucht, habe ihn gefragt, ob wir die Beziehung öffnen können, weil ich gemerkt habe, dass mir das so sehr fehlt, mit anderen zu flirten, mich mit anderen zu treffen, rumzuknutschen. Das gab es nämlich leider alles gar nicht mehr in unserer Beziehung. Also eigentlich wünscht man sich ja, wenn man das Thema Beziehung öffnen anspricht, dass der Partner oder die Partnerin sagt, hey, ja, voll cool, lass doch drüber reden, lass Regeln aufstellen. Stattdessen habe ich von ihm leider nur bekommen, mach doch oder ich kann dich ja sowieso nicht kontrollieren. Ich habe dann seine Ansage, mach doch, einfach wirklich genommen und habe direkt losgelegt, Leute angeschrieben und habe dann auch gleich ein Date vereinbaren können mit einem Mann. Und ich habe ihm das auch direkt gesagt, in was für einer Situation ich gerade bin. Und als wir das Date vereinbart hatten, habe ich ihm gesagt, dass ich schon ein bisschen aufgeregt bin, weil das ja mein erstes Date nach fünf Jahren war. Und dann hat er, hat er etwas vorgeschlagen, was ich noch nie vorher gehört habe und was ich immer, was ich jetzt auch selber weitergeführt habe bei meinen Dates. Ein Codewort, falls es ganz furchtbar ist und man das Date beenden möchte. Oder ein Codewort, um zu knutschen. Für den Fall, dass man sich nicht traut, zu sagen, ich habe Bock zu knutschen oder ich würde dich gern küssen, haben wir uns ein Codewort ausgemacht. Das Codewort war Rhabarberkuchen. Wir sind, weiß nicht, ein Stündchen oder anderthalb Stunden sind wir spazieren gegangen und haben erzählt. Und dann fragte er so, du, ich würde jetzt ganz gerne nochmal das Thema Rhabarberkuchen ansprechen. Ja, und dann haben wir uns geküsst. Es war, es war sehr ungewohnt, nach so langer Zeit zum ersten Mal einen anderen Mann oder einen anderen Menschen zu küssen. Aber es hat sich richtig gut angefühlt und ähm, ich habe ein, ein paar Momente gebraucht, um warm zu werden, aber das hat dann ganz gut funktioniert. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, ob wir den Rhabarberkuchen drinnen weiter essen wollen. Und dann sind wir zu ihm gefahren mit dem Fahrrad. Und dann haben wir bei ihm noch weiter rumgeknutscht und wir hatten guten Sex. Und ich habe auch gemerkt, wie sehr mir das alles gefehlt hat, Diese, dieses begehrt werden und dieses Angefasstwerden und dieses einen anderen Körper berühren und die Haut von einer anderen Person spüren und von einer ganz neuen Person vor allem. Und es war so krass, wie er gekommen ist. Ich habe noch nie so einen Menschen so einen Orgasmus haben sehen und das war total schön zu sehen und zu spüren, wie okay für ihn Sexualität ist. Das hat mir seit diesem Date, hat mir das sehr viel geholfen, Sexualität als was super Natürliches. Und was ganz Normales zu akzeptieren, das war in der Beziehung, war das bei uns so tabu behaftet und etwas Verbotenes und, und mit viel Scham verbunden. Als ich von dem Date nach Hause gekommen bin, sind mir tausend Gedanken durch den Kopf gegangen, natürlich. Die gingen von, oh Gott, ich bin fremdgegangen, über, Oh, das ging ja ganz einfach. Und der Trennungsgedanke, der hat sich dann im Laufe der nächsten Tage sehr stark manifestiert in meinem Kopf. Und das richtige Trennungsgespräch hatten wir dann ein oder zwei Tage später. Mein Gefühl nach der Trennung, das war, das war alles, war Positivität, Energie, Motivation. Also mir ging das so gut. Ich habe mich einen Tag nach der Trennung mit einer sehr guten Freundin getroffen. Und die sah mich auf dem Fahrrad anfahren und sagte zu mir, Emma, du strahlst. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Und auch voll gut, dass du dich getrennt hast. Also... Das haben mir sehr viele Menschen gespiegelt.
1: Manchmal kann so eine Trennung auch gut sein. Zumindest für Emma war es offenbar so. Danke für deine Geschichte, Emma. Mehr von ihr dann demnächst hier im Liebestagebuch. Und das war Eine Stunde Liebe für heute. Abonniert uns gerne in der Audiothek-App, bei iTunes oder Spotify. Ich bin Till Opitz und sage danke fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf